0: Parole citoyenne, votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM. Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.
1: Merci de nous rester fidèles. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette spéciale 8 mars. Les femmes actrices incontournables, debout pour la paix la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, c'est le thème sur lequel nous allons échanger dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Dans cette émission, nous ferons une part belle au rôle et place des femmes dans le retour de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation des Maliens. Pour en parler, nous sommes avec Mme Fatoumata Maïga, membre du réseau Femmes, Paix et Sécurité de l'espace CDAO, antenne du Mali. Madame, bonjour.
2: Bonjour. Merci.
1: Nous notons de passage, Mme Fatoumata Maïga, que vous êtes également la présidente de l'Association des femmes pour les initiatives de paix. À ses côtés, nous avons M. Boubacar Bokoum, consultant analyste politique au Centre d'études stratégiques Séné, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. C'est ça, Monsieur Bokoum Bonjour, bienvenue.
3: Merci, madame. C'est bien ça. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs et auditrices.
1: Je suis Assa Sakiliba pour l'animer à la mise en onde Mamadou Sissoko. Premier chapitre de cette émission, la situation sécuritaire. Vous savez, la persistance de l'insécurité en particulier dans les régions nord et centre est un sérieux défi de l'heure. Mais plus de dix ans que la crise éclatait au Mali, le rôle de la femme dans la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation reste d'actualité. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire actuellement dans notre pays. La parole est à madame Fatoumata Maïga, membre du réseau Femmes, Paix et Sécurité de l'Espace Sudiaou. Madame.
2: Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager notre vision de Femmes Engagées pour la Paix. Il est clair que la question de l'insécurité principalement dans la zone des trois frontières est devenue un sérieux problème et nous sommes beaucoup plus inquiètes encore qu'elles se déplace. Elle se déplace au point où on se pose la question où s'arrêtent les trois frontières. Parce que la région du Sahel, côté mauritanien, commence aussi à nous inquiéter. C'est que du côté mauritanien, en milieu de semaine passée, nous avons assisté à des attaques à l'engin explosif et qui nous inquiètent beaucoup. Mais aussi Bamako, qui ne se sent pas beaucoup concerné, alors que si Bamako s'implique... Je pense qu'on aura au moins un petit temps pour parler de la responsabilité de Bamako par rapport à la stabilité du pays. Si chacun d'entre nous comprendra son rôle, sa responsabilité pour que ce pays-là puisse être stable. Et ça, c'est par rapport aux femmes, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlerons que de femmes. Monsieur Bokoum, je rappelle que vous êtes consultant,
1: analyste politique. Globalement, comment voyez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire au Mali
3: Merci madame. Vous savez, le problème sécuritaire au Mali, nous avons conclu que c'est une crise globale, sociale et sécuritaire. C'est pourquoi quand madame parle des femmes, je me retrouve parfaitement en symbiose parce qu'elle n'a pas de frontière. En fait, il s'agit d'une crise qui concerne toute l'Afrique par rapport à son développement économique, social et culturel. Ce déphasage que nous avons avec le continent occidental qui est avancé en termes de développement, ce conflit économique fait qu'effectivement nous avons les soubresauts de cette euh, conséquence de la euh, guerre économique mondiale dont effectivement les séquelles sont encore euh, en train de se manifester en Ukraine aujourd'hui. C'est ça la triste réalité. Donc ne pensons pas que c'est une euh, guerre euh, locale concernant que les trois frontières ou concernant que le Sahel. Il s'agit d'une crise globale que le continent africain traverse dans sa globalité. Mm -hmm. Donc si nous voulons apporter des réponses, il faut que ce soit des réponses réellement globales, pas mm -hmm. sectaires. Mm -hmm. C'est pourquoi quand la crise avait commencé très tôt au nord du Mali, quand on avait parlé du MLNA, on avait attiré l'attention des autorités pour mm -hmm. leur dire faites énormément attention. attention. Oui. Ce n'est pas un problème de couleur, de peau, ce n'est pas un, euh, un problème de tamashek, mais c'est une guerre latente organisée et entretenue par un système capitaliste mondial qui serait rampant et qui va venir jusqu'au sud et l'histoire nous donne raison aujourd'hui parce que madame vient de le confirmer depuis on a pensé que c'est juste une petite histoire entre Tamashek et le gouvernement central. Mm -hmm. Ça a glissé vers le centre. Et aujourd'hui, malheureusement, on est pratiquement au sud. Oui. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble du pays qui est, est embrasé, mm -hmm. qui est dans une insécurité totale. Sans compter que les pays frontaliers qui, au début aussi, pensaient ne pas être concernés. concernés. Un mm -hmm. pays comme le Burkina qui pensait que le problème c'était juste malien. Mm -hmm. On rigolait même de nos militaires, soi-disant qu'ils ont fui. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ils sont au centre de cette crise.
1: Tout à fait. Malgré les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui les attaques continuent beaucoup plus au centre qu'au nord avec son lot de tueries massives et d'enlèvements entre autres. La dernière en date, c'était jeudi passé avec l'attaque de Kani Bonzon. Devrons-nous nous mettre en tête que cette insécurité ferait partie de notre quotidien et que l'on doit désormais apprendre à vivre avec elle
3: Absolument. Votre analyse, elle est très, très pertinente. Euh, D'abord, le nord du Mali, il faut comprendre que c'est une zone saharienne qui n'est pas assez peuplée. Donc, la crise qui a commencé à, dans cette partie de Kidal, vous voyez qu'en termes de densité de population, elle est faible. Mm -hmm. Donc, il fallait redevenir vers le centre avec une très grande densité, mm -hmm. avec une économie autre. Donc, aujourd'hui, pour faire mal, il faut toucher le tissu économique. Donc, quand vous touchez la région du centre, ça veut dire que non seulement vous touchez le delta central du Niger, du Niger en oh. termes d'agriculture... Mm -hmm. mm -hmm. Vous touchez Mopti en termes d'élevage et ensuite vous mettez en conflit des communautés qui vont forcément se déplacer pour venir vers le sud. Mm -hmm. Alors qu'en réalité, la doctrine qui prévaut tous ces <coughs> conflits, c'est la politique du dépeuplement du continent mm -hmm. africain. Donc, chaque fois que nous créons des situations de guerre, effectivement, les populations se déplacent et laissent les zones vierges. Vierge, ouais. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les gens qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de population, donc pas de gouvernance, parce que pour gouverner, il faut que vous ayez une population. Alors, si vous n'avez qu'un espace qui n'est pas habité, forcément, le degré ou la force de la gouvernance s'affaiblit. Mmh. Donc, effectivement, c'est pourquoi ces zones deviennent généralement des zones de trafic de drogue, drogue ouais. de, 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 de trafic d'armes. Mmh. C'est une voilà. situation qui les arrange. Absolument. Mmh. Et qui, courage euh, ce mouvement des capitaux dans le désert ou dans le Sahara. Mmh. C'est le capitalisme. C'est le capital financier mondial parce que ce n'est pas le Mali qui est responsable de cette crise. Cette crise, elle nous est imposée oui. par la situation économique mondiale et la gouvernance mondiale a échoué et effectivement, nous supportons aujourd'hui les dommages de cette crise. Aujourd'hui, c'est vrai que nous devrons compter avec parce qu'une bonne partie de notre population est enrôlée dans euh, cette économie criminelle. Donc, il va falloir maintenant qu'on réfléchisse à des vrais projets de développement pour euh, déradicaliser ceux qui se sont radicalisés et trouver des de formation, de rééducation pour que effectivement, les uns et les autres décrochent de ces mécanismes de la criminalité internationale. Mais faudrait-il bien qu'il y ait des solutions alternatives, économiquement viables pour nos voyantes populations
1: Fatma Tamaïga, l'insécurité fait désormais partie de notre quotidien
2: Malheureusement oui, parce que nous avons aussi laissé les choses. Mais je ne désespère pas si on s'engage. Au niveau national, mais aussi de manière globale, mmh. ouest-africaine d'abord. Vous savez, il y a des erreurs qui se passent pour des questions d'ego, souvent, pour des questions d'appétit politique, on laisse passer. Mmh. La première des choses qui a attiré notre attention, c'est le nouveau réaménagement administratif. Mmh. Prenez la région du Gao, plus précisément le cercle du Gao. Aujourd'hui, le cercle du Gao se retrouve avec 16 cercles, 7 cercles sédentaires et 9 cercles nomades. Neuf cercles nomades où tout le monde a quitté pour se retrouver dans la vallée. Alors, les groupes terroristes peuvent bien se taper la poitrine de dire qu'ils sont l'autorité sur neuf mmh. cercles. Et neuf cercles dans une région, c'est combien de pourcents du territoire du cercle mmh. Et des situations comme ça sont en train de se passer, en tout cas partout. Et nous avons attiré l'attention du CNT là-dessus. Mmh. Malheureusement, ils sont allés là-dessus. Vous savez, il y a des erreurs politiques qu'il faut refuser de faire. Même si les hommes politiques veulent vous imposer cela, il faut le refuser. J'ose croire que, puisque ce n'est pas une loi d'aujourd'hui, les gens vont beaucoup réfléchir mmh. là-dessus pour que ces zones ne soient pas entre les mains. des gens qui ne sont même pas des Maliens, mmh. qui mettront le désordre partout dans l'Afrique, ça c'est un. Les femmes ont été écoutées au CNT. Mmh. Et quand vous êtes écouté quelque part, au nom de tout le monde, si vous ne maîtrisez pas tout, vous dites juste ce qui vous plaît et ce qui plaît aux autres, sans toucher du doigt. Ce qui se problème. passe. Il y a cela. Il y a aussi le fait que nous n'arrivons pas à fédérer nos visions et nos opinions. Ce qui est très dangereux, c'est de croire qu'on est leader sans être leader. Mm -hmm. Parce que quand vous êtes leader, vous parlez pour et à la place des mm -hmm. autres. Quand vous n'écoutez pas ceux qui vivent directement la situation, vous voulez juste parler parce qu'il faut parler pour que demain, on vous appelle dans une salle où il y a le premier ministre, où il y a le président, où il y a le ministre, je crois que ce n'est pas cela, ce, ce n'est pas de cela. Moi, en tout cas, au niveau du reste ce n'est pas cela mm -hmm. que nous pensons. Et au nom de mon organisation qui m'a amené au reste ce n'est pas comme ça que moi je vois les mm -hmm. choses. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est qu'il faut que les femmes apprennent à sauver ce pays-là. Mm -hmm. C'est l'une des régions où on a le seul centre d'accueil et d'orientation des enfants soldats. Mais dans ce centre, il ne reste que trois mois. Trois mois peuvent socialiser des enfants de moins de 20 ans à qui on a appris à, à tuer C'est difficile. Vous
1: voulez réagir
3: Oui, rapidement. très rapidement, c'est pour dire juste euh, quel est le rôle, combien de fois important des femmes dans le développement du monde de façon générale. Parce que la femme par essence, c'est la productrice, mm -hmm. la protectrice et la nourricière. Donc, ces trois éléments fondamentaux sont euh, ancrés dans la culture chez nous. Mm -hmm. Pour dire simplement que tout ce que nous faisons passe par la femme et pas pour la femme, mm -hmm. de façon générale. Mm.
1: Fatmata Maïga, puisqu'on est en train de parler de la situation sécuritaire au Mali, depuis que la crise éclatait, aujourd'hui, quel est son degré d'impact sur cette couche, les femmes et les enfants, jusqu'à aujourd'hui, globalement
2: Malheureusement, de manière globale, c'est vraiment dramatique. Parce que là où les groupes terroristes sont rentrés, c'est les couches faibles qui sont les victimes. C'est les vieux, mm -hmm. c'est les jeunes, c'est les femmes. Prenons kanibonzo ouais. Prenons kanibonzo C'était jeudi dernier seulement. Jeudi dernier seulement. Qui a été tué en dehors du secrétaire général adjoint, de l'imam, mm -hmm. des chefs de village directeur d'école. Le directeur de mm -hmm. l'école. C'est le village qui a été brûlé. Les individus ont été brûlés là-dedans. Le bétail a été enlevé, mmh. les greniers ont été brûlés. Mmh. Bonne récolte ou pas, c'est la famine qui va s'installer. C'est des villages qui vont être vidés de leur population pour faire plaisir à qui Et c'est des veuves qui vont rester, mais des petits orphelins qui n'auront pas à connaître leurs parents. Mmh. Alors si nous, les femmes, nous avons eu le courage de prendre le micro, de prendre la responsabilité et dire que nous nous sommes organisés en fêtière, nous sommes organisés, c'est nous qui parlons avec le président de la République, c'est nous qui parlons au siège des Nations Unies, c'est nous qui voulons être partout. La première des choses de jeudi à maintenant, c'était de condamner ce qui s'est passé à Canibonzo. Et moi, je suis assise, j'attends qu'au moins que l'on dise ce qui s'est passé à Canibonzo. est regrettable que nous, les mamans, les femmes, assises à Bamako, leaders, Partout, nous voulons être là pour dire que nous avons besoin d'être impliqués dans tout. La première implication, c'est le courage de dire ce qui n'est pas bon. Exactement. Voilà. Évoluons pour aborder le
1: thème de cette émission, les femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Une thématique qui met en exergue le rôle que les femmes du Mali peuvent et doivent jouer dans la résolution de cette crise. Monsieur Bokoum, selon vous, pourquoi sont-elles si importantes dans ce processus Pourquoi dit-on même qu'elles sont incontournables
3: Vous savez, même chez nous culturellement, quand on a déjà un conflit sous l'arbre à palabres. Mm -hmm. quand on a des difficultés, on s'adresse aux dames pour avoir leur conseil. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Mm -hmm. Si les femmes elles sont d'accord qu'il n'y a pas de conflit, chacun parle à son mari et il ne prendra pas d'armes. Ça, c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. Et l'autre chose, c'est qu'économiquement, les femmes ont un rôle important mm -hmm. à jouer. Mm -hmm. Alors, le tissu économique, la sécurité d'abord, elle est économique. J'ai parlé tantôt de la femme nourricière. D'abord, c'est la femme qui nourrit, de façon générale. Parce mm -hmm. que quand vous apportez, c'est elle qui s'occupe de l'aspect culinaire. Mm -hmm. Donc, quand vous avez un peuple affamé, vous avez un problème. Et les enfants qui les éduquent, qui les forment, c'est encore la maman. Mm -hmm. Donc, si, effectivement, tous ces mécanismes échouent, ça veut dire que vous avez une bombe à retardement. Mm -hmm. Les enfants mal éduqués, mm -hmm. qui n'ont pas reçu de formation, qui ne sont pas employés dans un système, restent toujours une éternelle euh, question de sécurité. Mm -hmm. Parce que, plus tard, ils vont revendiquer, okay. plus tard, ils vont chercher des moyens pour s'épanouir. Ce qui explique aujourd'hui, quand vous voyez certains enfants qui prennent le risque d'aller à la mer, d'aller dans le Sahara, d'aller mourir, parce que juste, ils veulent avoir leur gagne-pain. Donc à un moment donné, c'est sur ces facteurs jugulés qui vont faire que, effectivement, la femme a un rôle important. Parce que c'est la femme chez nous qui tient le flambeau de la dignité. C'est la femme qui dit à son enfant, ben, écoute, il est temps que tu ailles chercher quelque chose, ton âge a dépassé l'âge limite, tu es un fainéant, comme on le dit généralement dans le terme Bambara, il faut tarakito. Donc, quelque part, cette motivation, ce levier fondamental, c'est la femme qui le détient. Et la paix, si elle s'implique réellement dans la paix, mmh. forcément on aura la paix. Une fois que la femme commence à sensibiliser, à apaiser les cœurs, forcément les gens ils arrêtent de se battre. À
1: l'instant T, les femmes du Mali, quel est leur degré d'implication dans la recherche de cette paix-là
3: je pense que très peu, très peu, parce que simplement, on a politisé ce pays depuis 1990. On est dans un système multipartiste qui a instrumentalisé les femmes, et qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin juste des femmes dans les partis politiques, faire miroiter quelques fonctions de ministre ou donner quelques subsidies qui permettent à cette bonne dame peut-être de joindre les deux bouts. Je décris la constitution. Dans la loi fondamentale, il est dit clairement que nous sommes tous au même pied d'égalité. On ne fait pas de distinction entre une femme, un homme, ni de couleur, rien du tout. Vous êtes malienne, vous avez la compétence, vous avez le droit absolu à ce que vous puissiez occuper le poste qui vous est dû. Quelque part, je pense que les associations des femmes sont plutôt affiliées mm -hmm. à des systèmes pour alimenter le ventre. Euh, mais, Monsieur Boukoum, vous êtes en train d'écorcher les associations féminines. C'est ça, la triste réalité. De toute façon, s'il y avait une vision claire, on n'avait pas besoin des autorités pour se lever, pour dénoncer. On n'a pas besoin des autorités pour se mobiliser entre femmes, mmh. dire que ce sont nos enfants qui sont en train de mourir, nous devons tout faire pour que nos enfants ne meurent pas. Mmh. Donc ce lobbying allait permettre effectivement de mettre une grande pression sur l'État pour que l'État puisse prendre en charge ces différents volets. Bah, alors, si on doit attendre l'État, l'État le fait quand ça l'arrange. Mmh. Donc politiquement, bien géré, avec quelques femmes leaders qui vont calmer les autres. Mmh. Mais il y a ce qu'il faut décrier. C'est le problème de la lutte des classes. Vous savez, quand vous appartenez à une classe sociale, une mm -hmm. fois que vous avez une ascension, il mm -hmm. y a ce que nous, on appelle la déclassification. D'accord. C'est-à-dire que vous appartenez à une nouvelle classe, à une nouvelle élite mm -hmm. pour laquelle aujourd'hui, si madame a sa V8, elle a une villa, le carburant et tout ce qui va avec, mm -hmm. elle va commencer à plutôt défendre les intérêts de cette couche dans laquelle elle se trouve, trouve. plutôt que d'aller défendre les femmes euh, paysannes à Gao. Donc, il y a une déclassification. Donc, à un moment donné, certains parlent à la place du peuple, sans détenir la légitimité et la légalité de ce qui
2: appartient réellement à ce peuple. ça me fait sourire, ça me fait sourire, me fait sourire parce que malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Mali. Malheureusement, les leaders ne parlent plus au nom de la classe parce qu'elles sont en déconnexion totale. Vous appelez une femme aujourd'hui, elle ne vous dira pas, qu'elle ne soit même pas de Bamako, hein qu'elle vienne d'une région, elle a étudié ici, elle travaille ici. Du moment où elle s'est installée à Bamako, elle n'est plus au courant de ce qui se passe chez elle-même. Vous ne pouvez pas vous battre pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas. pas. Ou fait. bien pour quelque chose pour lequel vous n'êtes même pas sensible. Mm -hmm. En réalité, c'est ça le problème. Le problème, c'est que personne ne veut dire quelque chose qui déplaît au pouvoir. Alors dans ça, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. pas. J'ai l'habitude de dire aux gens de Gao il faut apprendre à se faire craindre par le pouvoir. Parce que le pouvoir est là parce que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis de Homboriné à Gao. Je prendrai référence sur ce que la femme Songoui fut. Il y en a qui disent, nous n'avons jamais vu de femme aussi audacieuse qui ne recule devant rien que la femme Songoui. La vraie femme Songoui, généralement, elle est celle qui envoie à la guerre, mais elle est celle qui peut arrêter très vite. Vous avez vu la petite ville de Hombori Elle est très à l'écart par rapport au conflit autour d'elle. Parce que les femmes ont refusé. Mm -hmm. Vous prenez la ville de Gao, la résistance civile de la jeunesse. Mm -hmm. C'était avec les femmes pour défendre la ville. On ne défendait pas la ville de Gao, on défendait le drapeau du Mali. C'est ça ce qu'on nous a appris. En défendant la République, on défend aussi l'avenir de la nation malienne. Parce que si les femmes s'assoient, ils refusent de dire la vérité. Personne ne veut dire la vérité et nos enfants sont en train de mourir. mourir oui. J'ai fait référence au centre d'orientation du Gao. C'est pénible de voir ces enfants. Les plus âgés n'ont pas 21 ans. Quel Comme... est l'avenir de ces enfants Quel est l'avenir de ces enfants Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à nos sœurs leaders il ne faudrait pas se voiler la face des enfants qui quittent Bamako pour partir. Des enfants quittent Sikasso pour partir. Des enfants quittent toutes les régions du Mali pour partir. Mais des enfants quittent le Bénin pour partir. Les enfants quittent le Tchad. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que quand nous, nous partons là-bas et que nous lançons des appels, c'est les femmes du Cameroun qui nous répondent. C'est les femmes du Tchad qui nous répondent. Les femmes de la sous-région ne vous répondront jamais. Pire, les femmes du Mali. Pour quelles raisons Peut-être parce que ça ne les intéresse pas. Mais les femmes de la sous-région sont dans le jeu politique. Vous savez, au Sénégal, quand on s'apprêtait pour aller pour les missions de plaidoyer pour la levée des sanctions et quand on a demandé aux autres femmes qui étaient avec nous rédiger une déclaration pour soutenir les femmes et les personnes faibles du Mali et demander à la CDAO de lever au moins la sanction économique sur le Mali, mm -hmm. j'ai été surprise que la délégation nigérienne dise qu'on ne fera pas. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai été surprise de voir la délégation du Burkina Faso divisée en deux dire... L'autre partie a dit on ne fera pas. L'autre partie a dit vous le faites ou vous ne le faites pas, nous, nous allons faire. J'ai été obligée de dire au Burkina ne le faites pas. Ne vous divisez pas à cause du Mali. J'ai dit aux Nigériennes vous pouvez ne rien faire parce que le Mali a des femmes pour travailler, pour faire lever cette sanction-là. Et je suis heureuse parce que les femmes qui étaient sorties ce jour-là ont touché la fibre sensible ouais. des décideurs. Et je profite pour remercier chaleureusement le peuple du Sénégal et le président sénégalais. Ouais. Parce que lui, il a pris son temps pour écouter et la délégation écoutez. sénégalaise et prendre la déclaration, la motion, le cri de cœur des femmes du Mali pour défendre au Sénégal. Ouais. Et le Sénégal s'est mobilisé, hommes et femmes derrière le Mali, pour que cette
1: sanction soit allée. Merci Maiga pour ces précisions. Là, c'était une petite parenthèse, mais je reste avec vous. Est-ce que ce n'est pas également le fait que de nature aussi, la femme, elle est douceur, elle est paix, elle est dialogue, elle est rassemble. Enfin, tout ce dont elle fait au quotidien, au niveau de sa famille, de sa communauté, et malgré qu'elle soit vraiment la couche qui subit de plein fouet les conséquences des conflits qu'on lui attribue ce rôle d'actrice de paix. Quand dites-vous
2: Oui, la femme, elle est douceur, mais la femme, elle est l'être la plus dure. Hein? Ah bon Ah oui, c'est les deux extrêmes. Il ne faut jamais voir l'autre côté de la femme. Mm -hmm. Si vous la voyez, vous voyez chéitan. Mm -hmm. Et c'est pour ça que les femmes les plus dures, qui sont vraiment, eh, regardant sur certains principes, ils ont les meilleurs enfants. Et c'est quand leurs enfants deviennent militaires, c'est les meilleurs militaires.
3: Docteur Donc, quand vous prenez notre histoire, vous allez voir que la femme est au centre du dispositif de paix et du conflit mm -hmm. les femmes comme madame le disait tantôt c'est les deux extrêmes mm -hmm. alors quand la femme décide d'être dans la douceur c'est vrai qu'elle est parfaite mm -hmm. mais quand elle décide d'être violente aussi elle peut aller à des extrêmes extrême, donc c'est pourquoi il faut euh, utiliser le côté positif parce qu'elle n'arrive à cette forme de violence que lorsqu'elle est excédée c'est vrai que le côté douceur il faut le récapitaliser pour la confier une tâche de réconciliation. réconciliation ouais. Parce que nous, dans notre société, la femme, c'est surtout ça. Mm -hmm. Elle est fédératrice. C'est elle qui fédère les familles. Mm -hmm. Parce que nous, dans notre culture, généralement, la femme ne se marie pas à un homme. C'est des familles qui se marient. Mm -hmm. Donc, du coup, nous avons une fusion culturelle Social qui fait que la femme, son rôle moteur, c'est de mettre les gens ensemble. Donc, elle n'est jamais là pour diviser. Donc, la femme a vraiment un rôle, de mon point de vue, très important dans ce système d'apaisement de notre société.
1: Euh, Fatoumata Maïga, ne pensez-vous pas qu'il est important et intéressant d'entendre euh, la voix de ces femmes meurtries et victimes de toutes sortes de violences, euh, celles qui ont tout laissé derrière elles pour avoir... La vie sauve. Bamako les accueille dans ces camps de déplacés comme un peu partout dans le pays également. Mais comment faire pour remonter leur voix, pour entendre leur ressenti au niveau décisionnel J'imagine que c'est là aussi votre rôle à vous, non
2: Merci beaucoup. Aujourd'hui, Bamako reçoit presque toutes les régions. Les régions reçoivent, reçoivent. Mais la région la plus malheureuse aujourd'hui, c'est bien la ville de Gao. En réalité, ce n'est pas la région de Gao. Quand vous prenez la ville de Tessit, pour ceux qui connaissent Tessit, Tessit est à la lisière de la frontière Mali-Burkina-Niger. La ville de Tessit reçoit et les réfugiés du Niger et les réfugiés du Burkina. Mm -hmm. Pour les faire entendre, les besoins sont là. Parce que la démographie augmente, les besoins augmentent. Augmente. Tout à fait. Il faut toujours euh, profiter d'une opportunité pour faire passer l'information. Quand il nous a été dit que la maternité de Tessit manquait d'électricité et que c'est avec les lampes torches que les femmes étaient assistées pour accoucher. On a dit, voilà une opportunité. Nous avons lancé l'appel pour dire, voilà le problème qui se pose. Quelque part, les gens pensent qu'on est les plus malheureux, mais quelque part, on est les moins malheureux aussi parce qu'il y a un détachement militaire là. Pour faire comprendre jusqu'où la détresse y est. Aujourd'hui, quand vous prenez la ville de Gao, nous n'avons même plus de place parce qu'elle est déplacée de Menaka. Qui sont vraiment euh, en proie avec l'État islamique, se sont déplacés avec les animaux, avec les familles, tout, tout, tout mais qui ne peuvent pas être dans la ville. Ils mm -hmm. sont à la périphérie de la ville, mm -hmm. avec des femmes, des enfants, euh, manque de nourriture, manque d'habitat. Quand vous prenez ceux de Talatay et même ceux de Tessit aussi viennent, mais vous prenez de l'autre côté d'un Tilit où l'État islamique, qui est en confrontation permanente avec l'UJIM, a demandé aux populations de quitter. Finalement, ils se sont déplacés. Certains sont allés à gourmand certains sont allés à Gossi, certains sont allés à Doro, certains sont revenus sur la ville de Gao mmh. avec des bébés, avec des enfants, avec et même ils sont même confrontés à l'insécurité. Mmh. Et ça, c'est des femmes qu'il faut écouter. Moi, je pense que le 8 mars, au lieu d'aller faire le tam-tam, d'aller faire beaucoup de discours, c'est à ces femmes qu'il faut donner la parole, la parole ouais. pour dire exactement de quoi ils souffrent. Mais ces femmes aussi sont victimes de... Comment est-ce qu'on peut même... Parce que dans le système aussi, il y en a qui vivent de cette situation. Il y en a qui se font appeler chefs des groupes de déplacés. Mais mm -hmm. il n'y a pas de chefs des groupes de déplacés. Parce que là, ils viennent là, ils viennent trouver quelqu'un là-bas, là, là mm -hmm. un ressortissant de la localité qui s'érige en porte-parole à qui on donne tout, mm -hmm. qui devient riche et les autres continuent à vivre mm -hmm. dans le... Tout, ils ont suffisamment... De besoin, mais qu'on les laisse la parole, qu'on laisse à ces femmes la possibilité de s'exprimer, de dire de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont, mais aussi de lancer un appel à leurs enfants qui sont enrôlés. Mais est-ce que ce n'est pas là
1: le rôle des associations féminines mais qui
2: oui. Pour faire remonter mais la voix oui. de
1: toutes ces femmes euh, en détresse. Justement, les
2: associations, comme beaucoup me l'a dit, mais les associations qui travaillent sur ça, les associations-là sont étouffées par certains leaders qui ont. Occuper certains postes de responsabilité dans le pays qui sont dans des groupes politiques, qui savent ouvrir les bureaux des ministres, rentrer et sortir. Finalement, ils ont étouffé tout. Et c'est ce qui fait. Moi, je dis, c'est ma responsabilité. Je dis, elles ont pris la paix en otage. Mmh. De 2012 à maintenant, mais en 1991-1997, on n'a pas eu ce problème. Parce que les femmes étaient dans la mouvance de la démocratie. À Bamako, elles s'occupent de comment est-ce qu'il faut être député, mm -hmm. comment est-ce qu'il faut être dans les partis politiques. Mm -hmm. À l'époque, c'était même une seule organisation qui a travaillé et qui a attiré l'attention des ministres, des chefs d'État, de tout le monde sur la situation sur le terrain. Mm -hmm qui a même facilité le désarmement. Le désarmement, ce n'était pas le gouvernement. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Les acteurs étatiques à l'époque ont approché cette organisation pour leur dire, aidez-nous à faciliter. Parce que ce n'est pas facile pour un gouvernement d'aller dire à, à, à un groupe armé ou bien à des combattants de donner vos armes. Et ces femmes-là, c'était des femmes qui pouvaient parler avec les groupes armés. Vous pensez que dans les groupes d'associations qui travaillent sur le terrain, mm -hmm. il y en a qui ne peuvent pas parler à, à, avec Yad, mais il y en a plein, avec euh, mm -hmm. Hamadou Koufa. Il y en a plein. Moi, je vais vous dire une chose. La chose, la chose qui m'a le plus choqué, qui m'a mm -hmm. fait le plus mal, c'est quand feu Maïl-Sissé a été enlevé. Mm -hmm. C'est une femme Peul de Mauritanie qui a pris le flambeau alors que les femmes du Mali sont là. Qui a amené le message de la ministre Diaba de Mauritanie, Ahmadou Koufa, pour lui demander ce qui lie la femme Peul à l'homme Peul, l'honneur et la dignité pour qu'il libère son frère. Il n'y a pas de femme Peul au Mali. Il n'y a pas de femme leader au Mali Si, il y en a. Vous savez, il faudrait bien qu'on apprenne à dire aux femmes qu'on descende sur le terrain pour arrêter cette situation.
1: Monsieur Bokoum, êtes-vous d'accord avec ce que la présidente Entier, vient de entièrement dire
3: Entièrement en mm -hmm. phase avec ce qu'elle dit, mm -hmm. parce qu'un leader, c'est celui aussi qui sait être sur le terrain. C'est ça la réalité. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut que les femmes descendent sur le terrain, qu'elles puissent s'enquérir effectivement des conditions de vie de, de leurs consoeurs, mm -hmm. et ensuite de se battre pour faire valoir ses idées. C'est ce qui manque en réalité.
1: Oui, mais pensez-vous que la situation sécuritaire soit favorable à ces déplacements des femmes pour aller parler à leurs sœurs dans les zones de conflit
3: je pense que l'équation fondamentale du Mali aujourd'hui, c'est transversal. Hein. Ça ne concerne pas que seulement les femmes leaders. Il y a la classe politique aussi qui est très défaillante parce que quand même, pour aller des idées à l'action, c'est la classe politique qui doit être capable de matérialiser effectivement tout ce qui est comme besoin fondamental. Donc, à un moment donné, il faut un leader qui s'affirme. Parce que quand vous laissez le peuple à lui-même, souvent, on a tendance à paresser et à s'installer dans la médiocrité et la routine aidant. Euh, souvent, on n'est pas souvent à la mais un leader qui est bien éclairé, qui sait où est-ce qu'il veut amener le pays, est capable d'imposer parce qu'il a les instruments juridiques nécessaires, il a la loi avec lui, il a tous les instruments pour effectivement pouvoir imposer un certain nombre de lignes de conduite euh, aux concitoyens. Donc il faut vraiment un leader avec un leadership inclusif et partagé.
0: Parole citoyenne sur
1: Mickey de FM. Deuxième partie de cette émission axée sur la représentativité des femmes dans les mécanismes nationaux de paix au Mali. Commençons d'abord par la signature en mai et juin 2015 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger entre les autorités maliennes et les ex-groupes armés. comment jugez-vous le degré
2: de sa mise en œuvre huit ans après Moi, je pense que euh, l'accord est en train d'évoluer en mm si, -hmm. dans un contexte difficile. difficile. Le péché des différents acteurs, c'est le manque de communication. Comment ça se fait Oui, parce que vous discutez d'un accord, vous le signez entre parties prenantes, avec un esprit, vous revenez et vous ne dites à personne, axe 1, axe 2, axe 3, mmh. axe 4, mmh. voilà l'esprit de discussion qui a prévalu, voilà ce que nous attendons, voilà ce qui doit se faire. Voilà le problème de l'accord. Parce que personne n'a communiqué sur l'accord. J'ai souvent entendu des gens dire oui, l'accord n'est pas parti à l'Assemblée. Cet accord ne part pas à l'Assemblée. Ce n'est pas comme le pacte national ni l'accord 2006. Mm -hmm. C'est un accord pour la paix dans lequel on peut travailler et remodeler chaque fois que c'est nécessaire. Mm -hmm. Et tous les éléments qui sont là-dedans sont des éléments qui ont été portés par les représentants du gouvernement ou les représentants des populations mm -hmm. parce que j'ai quand même eu la chance de mm -hmm. présider la commission axe défense et sécurité. Mm -hmm. Ça c'est un. Ça veut dire que tous les éléments qui concernent les questions sécuritaires ou autres, j'avais présidé mmh. ça. Mais j'ai eu la chance aussi d'être à l'écoute des populations. Et qu'est-ce qu'elles disent Les populations ont vraiment travaillé sur les questions de développement et sur le fait que tout se dira à l'intérieur des frontières. Il est hors question qu'on aille à une partition du pays ni à une fédération. Mmh. Ça, c'est ce que les populations ont dit. Très bien. Vous comprenez mmh. Et du coup, les gens ne comprenaient même pas, les populations sont parties, mais ce n'est pas seulement les populations des régions du Nord oui. qui sont parties. Mmh. Les représentants des syndicats ont quitté Bamako, les représentants des Maliens de l'extérieur ont quitté quelque part, je crois que c'est quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Mmh. Les jeunes n'ont pas quitté CNJ, ce n'est ni Gao, ni Tombouctou ni Kidal, c'est ceux de Bamako ici. Donc les populations ont discuté des questions réelles du développement pour que les les jeunes se stabilisent mm -hmm. pour ne puisse pas trouver les moyens de les enrouler chaque fois dans ce genre de situation. Aujourd'hui, aujourd dans sa mise en œuvre, le gros du problème, c'est qu'on n'est pas parvenu à aller vers le DDR. Et tant que les combattants continuent à détenir des armes, il faut reconnaître qu'il n'y aura pas de stabilité. Mm. On ne sait même plus aujourd'hui. Qui est qui mm -hmm. les pas de dés Alors que dans l'accord, il est clairement dit que 60 jours après, on va au DDR. Maintenant, à qui la foutre Le gouvernement La communauté internationale qui est chargée de nous accompagner parce qu'ils ont accepté. Moi, quand les gens disent qu'ils ne, ils, ils ne doivent pas se mêler déjà, mais c'est eux qui ont dit qu'ils seront les garants de l'accord. Et quand vous prenez l'accord, il y a plus de 10 signateurs garants de l'accord. Monsieur Goku. Oui. L'accord pour la paix
3: Issu du processus d'argent. C'est un cadre juridique qui permet d'aboutir à un accord. On ne peut pas le considérer comme quelque chose d'exécutoire parce qu'un accord, ça s'exécute. Et ceux qui veillent à l'exécution imposent aux différentes parties d'exécuter toutes les composantes de l'accord. Et ce n'est pas le cas. Dès lors que vous avez un accord qui est ouvert, vous avez dans le préambule qui acte les aspects qui peuvent faire peur aux Maliens, l'unité, la laïcité et tous ces éléments sont campés déjà dans le préambule. Ça veut dire que on ne peut discuter de rien si ce préambule n'est pas a priori respecté. Donc là, on n'en parle même pas. C'est OK. Maintenant, dans le corps de l'accord, vous avez deux questions fondamentales. Vous avez la question de la répartition de la richesse qui pose problème en termes mmh. de développement économique, social et culturel. Mmh. Mmh. Ensuite, vous avez l'architecture institutionnelle. Et là aussi, l'accord ne tranche pas. Il donne des indications par rapport à ce que nous-mêmes nous avons dit dans nos textes de décentralisation. Donc les textes de la décentralisation que nous avons depuis 1992 ont tendance à nous amener vers un modèle fédératif de décentralisation, de régionalisation, sans une définition claire de ce que nous nous voulons comme modèle d'administration. Donc l'architecture institutionnelle elle n'est pas définie. Ensuite, vous avez la répartition de la richesse. Parce que quand vous regardez l'accord, aux premières heures de l'accord, la SEMA n'est pas venue signer. Mm -hmm. Ils sont venus plus tard. Plus tard Ils ouais. sont venus plus tard. Pourquoi Parce que l'État a cédé sur une demande de la répartition de la richesse, ce qui est un droit légal par rapport aux collectivités. Alors, quand vous avez une richesse impactée dans une zone, mm -hmm. il va falloir que l'État rétrocède, mais dans une phase de négociation de façon juste et équitable à partir du droit international relatif aux droit économique et financier mm -hmm. qui a été ratifié par le Mali en 1976, mm -hmm. il va falloir effectivement que l'État accepte de rétrocéder une partie des richesses. Mm -hmm. Maintenant, cela se fait dans un débat ouvert et en respect de l'article 2 de la Constitution. Et cet article 2, il est répété dans l'article 4 qui dit que tout ce qui est besoin pour les, bien pour les régions mm -hmm. du Nord l'est aussi pour les autres mm -hmm. régions. Donc, ce qui fait que dans l'application, on n'a pas traité les deux questions fondamentales. Ni l'assainement qui est signateur n'a pas traité ces questions pour faire des propositions à l'État. Encore moins, l'État qui est chargé de la grande partie de l'exécution aussi, n'a pas travaillé sur l'architecture institutionnelle pour faire une proposition à ses partenaires, pour voir est-ce qu'on la signe ou on ne la signe pas, faire une, une péréquation de euh, la redistribution de la richesse, de l'ensemble des richesses du Mali pour savoir effectivement est-ce qu'on est, qu est d'accord avec nos partenaires ou pas. Mmh. Mais le troisième élément, c'est que c'est la communauté internationale mmh. qui pose problème par rapport à ce processus. Ah bon? Vous ne pouvait pas. Mais mettre... c'est ce
1: qui explique, je ne vous coupe pas la parole, oui. la lenteur
3: dans sa mise en œuvre. Bien sûr, parce qu'elle n'est pas faisable en l'État. On n'est pas arrivé à l'accord. Maintenant, pour nous faciliter la tâche pour aller à l'accord, Madame a touché l'aspect du DDR. Mmh. Mais alors, qui peut désarmer aujourd'hui celui qui les a armés Ils Doivent les désarmer dès lors qu'ils sont d'accord que le Mali est dans des bonnes dispositions d'accueillir ceux qui semblent être nos frères. Donc, si aujourd'hui la communauté internationale s'implique réellement à désarmer, il n'y a pas de problème parce que Madame l'a dit, ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale parce que c'est un accord entre maliens qui était prévu, ce n'est pas un accord international.
1: Parlons à présent de l'implication des femmes dans les différents processus qui avaient été décriés au départ. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes dans certaines entités des mécanismes de suivi de l'accord pour la paix, dont le CSA, la CNDDR. Mais je ne sais pas si elles sont dans les équipes mixtes d'observation et de vérification EMOV ou encore le MOC. Fatma Tamayga.
2: Merci beaucoup. Mmh. Je voudrais juste dire à beaucoup mmh. que la CEMA a signé, c'est vrai, mais la plateforme du 18 juin aussi. Certains éléments qui ne se retrouvaient pas beaucoup dans, dans la politique de la chaise vide de la CEMA à main aussi avaient signé. Mmh. Mais sur quoi je reviens, c'est le fait de ne pas revenir au Mali pour travailler. Mmh. Parce qu'il était question qu'après la signature, les gens vont revenir au Mali pour travailler. Ça, ça n'a pas été fait. Pour des raisons, euh, peut-être qu'on ne discutera pas ici. Mmh. Maintenant, par rapport à la question de la présence mmh. des femmes, c'est pratiquement une manière où, pour dire aux femmes, taisez-vous. Mmh. Parce que les mmh. droits signataires, plus euh, l'inclusivité maintenant, avaient purement et simplement refusé de faire la place aux femmes, mmh. aux jeunes. Et quand vous prenez l'accord, normalement, les acteurs de mise en œuvre, c'est les femmes, c'est les jeunes, mmh, ouais. c'est la presse, mmh. c'est les leaders traditionnels. Ça veut dire que tous les signateurs, chacun a certains de ces éléments-là parmi ses soutiens, mmh. y compris le gouvernement du Mali. Ce n'est pas le gouvernement qui a jeté des cailloux, qui s'est mis à crier par-ci, par-là pour que le Mali soit là. Mmh. C'est parce qu'il y a eu des jeunes, des femmes, des journalistes, des leaders qui se sont adossés pour dire le Mali sera. Mais à notre grande surprise, ni le gouvernement, ni les groupes armés, personne n'a fait appel à ces hommes-là. Mmh. Et c'est après constat que 11 femmes ont décidé de sortir du lot. Mmh. Pour faire le plaidoyer, pour que les femmes soient là. Malheureusement, ils ont amené les femmes à qui on n'a pas donné la possibilité de s'impliquer pour faire avancer les choses.
1: Eh bien, dans ces cas, elles sont là pour quoi
2: Elles sont là-bas pour faire taire le comité de plaidoyer. Mais malheureusement, le gouvernement même n'a pas mis de femmes. Le gouvernement même n'a pas mis de femmes. Le gouvernement n'avait qu'une seule femme aussi, ça et c'était la ministre Sénat DDR, mm -hmm. là, il n'y a qu'une seule femme. Maintenant, vous parlez du où il n'y a personne. Mm -hmm. Il n'y a pas de femmes. Vous parlez de certaines structures, ça dépend des régions. Les à Menaka, de l'autre côté, le cadre qu'ils ont mis, qui joue le rôle d'assemblée régionale, mm -hmm. une femme, à Gao, je n'en ai pas vu. À ce que je sache, je n'en ai pas vu, sauf peut-être à Tombouctous et les conseils qu'ils ont mis auprès des gouverneurs. En tout cas, si d'autres si les, ah, ah, les femmes, les
1: mécanismes, les femmes euh, ne sont pas là. De paix, les je femmes me ne sont alors, pas là. Comment elles peuvent jouer
2: tout ce rôle
1: dans là. cette paix-là Les femmes ne sont là, pas là parce vous que vous, vous
2: voyez, quand vous emmenez juste des femmes qui ne peuvent pas vous pousser à faire certains éléments juste parce qu'elles sont là. Parce que chaque femme aussi joue la politique du groupe qu'il a amené mm -hmm. Et le groupe le plus important qui doit avoir des femmes pour se battre, c'est le gouvernement même qui dit qu'il n'a pas de société civile. Mm -hmm. Ça, c'est la première fois que j'entends dans l'histoire du monde un gouvernement qui dit qu'il n'a pas de société civile. Si vous n'avez pas de société civile, si les autres parlent au nom de leur société civile, vous ne pouvez pas tourner le dos et demander où est votre société Donc, civile si que vous-même vous, vous aviez mm -hmm. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est de nous battre pour notre pays, pas pour le gouvernement.
1: Voilà. Rapidement, Monsieur Bokoum, pour euh, compléter juste euh, Madame Maïga, et puis on va continuer. Oui, je
3: pense qu'il faut déconnecter du gouvernement. Il ne faut pas qu'une société civile soit inféodée à un gouvernement. Mais la société civile, elle se construit toute seule, indépendamment. C'est de ça qu'il s'agit. Mm -hmm. Alors, en réalité, c'est vrai que les femmes sont absentes dans beaucoup de secteurs, mais les causes, je pense qu'elles sont multiples. Mm -hmm. Quand vous prenez certaines régions, les femmes, elles ne s'impliquent pas. Moi, je suis président d'un parti politique. Je sais quel effort je fais pour faire venir les femmes. Pour des raisons de contingence sociale, pour beaucoup de raisons. Souvent, c'est très, très difficile. Mm -hmm. Alors, les femmes qui sont engagées. Elles ne son... se sentent
1: pas concernées, c'est ça
3: Justement, mmh. mais il faut se sentir concerné. On n'a pas besoin d'être finalement téléguidé par quelqu'un. Parce que la fibre patriotique et l'esprit citoyen, il est d'abord interne. Mmh. Par exemple, elle, je pense qu'elle n'a pas été recrutée par un parti politique okay. ou quelqu'un. C'est elle qui a décidé, par sa compréhension des problèmes, à s'engager. Donc, c'est ça le militantisme. À un moment donné, il faut croire à ce que l'on fait. Alors, une femme qui croit, elle aura la place qu'elle mérite. Il y aura des hommes qui vont la valoriser. Pas tous, je suis d'accord, que voilà, ceux qui sont au pouvoir, souvent, on est dans la manipulation. Mais quand même, dans la dynamique aujourd'hui de la gouvernance, moi, je suis euh, très ouvert aux femmes pour qu'on mène le combat ensemble. Parce que je suis certain d'une chose. Mm -hmm. La femme, avec peut-être même 1000 francs, elle peut te faire la cuisine. Mm -hmm. Ça veut dire qu'elle a une capacité organisationnelle extraordinaire. Et pour gérer un pays comme le nôtre, mm -hmm. il faut avoir une très grande capacité, capacité de... de gestion mm -hmm. et de bonne gouvernance. Mm -hmm. L'autre chose, elle a touché un aspect de la rigueur. Vous savez, quand l'État tombe dans le laxisme, oui, vous avez un certain nombre de femmes qui se plaisent dans ce laxisme. Mais si jamais vous donnez de la gouvernance à une femme, soyez sûr qu'elle va dire aux autres femmes « C'est pas comme ça que nous devrions nous comporter. » Si on confie certaines responsabilités, je pense que certaines femmes gouverneurs du Mali nous ont prouvé suffisamment euh, par rapport à l'assainissement. On a vu ce qu'elles ont pu faire pendant qu'il y avait des hommes qui ont été gouvernés pendant très longtemps et n'ont pas pu ramasser un seul panier d'ordures. Donc ça veut dire juste que la femme de mon point de vue, en termes de capacité de gouvernance, en termes de capacité de gestion, elles ont un potentiel énorme. Donc nous pensons euh, vraiment pouvoir valoriser les femmes pour pouvoir tirer le meilleur profit euh, de leur système de bonne gouvernance.
1: Parlant de ce potentiel, les femmes maliennes n'ont pas attendu qu'on les fasse appel. Elles ont toujours été très actives dans les associations ONG et les réseaux au niveau local et national pour réussir cet objectif qui est la paix. Voyons voir ces centres, ces projets qui se sont fixés comme objectifs de rétablir le dialogue intermalien recoudre le tissu social fortement impacté avec la crise sécuritaire précaire. Écoutons à cet effet Madame Touré Mouna Awata, présidente de la case de la paix de Gao.
0: La case a été construite après le conflit en 2014. C'est un exemple des autres pays que la promotion de la femme a pu faire le déplacement pour aller en Afrique du Sud pour voir les cases. C'est de là-bas que l'expérience de la case est venue au Mali. Nous sommes représentés par toutes les ethnies. Nous sommes là avec nos sœurs Tamachek, nos sœurs Arabes, nos sœurs songoy, Bozo. Tout le monde est représenté à la CASE. Donc, toute chose qui se fait, l'État nous appelle, les ONG nous appellent, les organisations des Nations Unies nous appellent, vraiment nous sommes respectés. Au niveau de la CASE, quelles sont les activités que vous menez Les activités que nous réunions à la CASE, c'est des actions de sensibilisation, de plaidoyer, des actions de violence basées sur les gens. Si je dis les violences basées sur le genre, quand il y a des actions de viol, discrètement on les oriente vers l'ONG-GREFA ou à la promotion de la femme. Parce que c'est eux qui font la prise en charge psychosociale. Nous sommes là-bas aussi pour des problèmes d'alerte. En cas d'élection, on se concentre à la case. Nous allons voir la femme qui peut soutenir les femmes, la femme qui a les douleurs des femmes, la femme qui respecte les autres femmes, la femme qui se bat pour les autres femmes. Il faut que nous soutenions celle-là parce qu'elle fait la cause des femmes. Donc la case, elle est faite pour beaucoup de choses. Nous sommes là pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Avec nos frères et nos soeurs, on n'a pas de problème. On est ensemble. Parce que quand je viens ici, on me dit que ça ne va pas à Gao, ça ne va pas à Gao. Partout au Mali, ça ne va pas. Mais où est-ce qu'on peut aller Partout, il y a les menaces. Mais n'empêche, on ne peut pas quitter son pays pour aller à un autre pays.
1: Fatmata Maïga, réaction, ces cases euh, de la paix, en quel impact est-ce vraiment des cas de réussite
2: pour le Mali Les cases sont des initiatives de la CAFO. À l'époque, quand il s'apprêtait à aller au Libéria, mm -hmm. je voudrais bien un peu corriger ma jeune soeur, c'était au Libéria. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on va aller chercher au Libéria alors que nous-mêmes, nous avons nos mécanismes. Mais puisque le Libéria avait ces cases, mm -hmm. mais culturellement nous n'avons pas les mêmes visions que les libériens. Et même les mêmes réalités parce que notre culture chez nous, c'est qu'il y a toujours un responsable des groupes d'âge, des femmes pour initier, pour apprendre aux gens. Donc, cette culture d'initiation, nous l'avons. Mais, mais puisque nous sommes ensemble nous, nous, nous sommes dans nous sommes, un autre cadre de crise. Moi, moi, personnellement, mmh. la case de Sonia Libère, elle travaille beaucoup sur les questions de stabilité. Mmh. La case de Gao, il y a les femmes là-dedans, il y a les femmes arabes là-dedans, il y a les femmes sonrées là-dedans. Mais vous avez bien écouté ce qu'elle a dit. Mm -hmm. Elle dit qu'elle travaille sur les questions des élections, sur les questions de positionnement des femmes. Je n'ai pas beaucoup entendu sur les questions de stabilisation de la région. Certainement que ça l'a échappé, mm -hmm. mais c'est elle qui peut bien dire ce qu'elle Je sais aussi que cette case est bien soutenue. Il n'y a personne qui part à Gao sans aller voir la, la case. case ouais. Ça, je le sais. Mm -hmm. Mais ce que je vais vous dire, c'est que pour comprendre quel est le rôle des femmes dans la stabilisation de la région, sortez des grandes villes, Gao y compris. Monsieur Bokoum
3: je pense que c'est une bonne initiative d'avoir un cadre dans lequel euh, les femmes peuvent échanger, se comprendre et trouver euh, des réflexions stratégiques pour euh, appuyer les autorités. Mais au-delà, je pense que généralement, c'est les mécanismes de façon générale qui sont inopérationnels. Parce que si l'État lui-même est en panne, forcément, tous les démembrements sont aussi en panne. Parce que dans cette histoire d'insécurité, vous avez l'État d'abord qui n'est pas positionné correctement par rapport à la vision, aujourd'hui par rapport à l'accord. Quel est le leadership que l'État prend par rapport à l'accord Qu'est-ce que l'État lui-même veut
1: Troisième et dernier chapitre de cette émission, la 1325. Cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité en 2000 et elle est vraiment la première à souligner le fait que les femmes comptent pour la paix. Madame Maïga, au-delà de cet aspect, que pouvons-nous apprendre
2: davantage sur cette résolution comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le Mali est à sa troisième génération, à la fin de sa troisième génération de plan d'action. D'abord, elle a de sérieux problèmes de financement, aussi même d'articulation. La première génération s'est passée dans un contexte euh, mi-paix, mi-guerre. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas aussi euh, étoffé et beaucoup plus ambitieux que cela. Deuxième génération, on venait de finir avec. Euh, L'accord, l'élaboration et la réflexion a mobilisé le maximum de Maliens. On l'a orienté et axé sur l'accord, y compris les organisations qui travaillent sur les questions de paix et sécurité. Mmh. Troisième génération, c'est ce que nous sommes en train de finir, mmh. vraiment qui fait très peu d'écho. En normal. réalité, il y a beaucoup plus de questions de renforcement des capacités d'action sur le terrain. Mmh. Alors que le Mali aujourd'hui, c'est les deux qui mmh. vont ensemble dans une situation comme ça. Mais selon vous, ces différentes résolutions, est-ce
1: qu'elles ont vraiment permis de réelles avancées en matière de l'implication des femmes dans la prévention, la gestion des conflits et le processus de paix, surtout pour le cas du Mali il a
3: même pas hein? Vous ne pouvez pas non, dire qu a on pas quand même
2: Non, il n'y a, a pas d'acquis. Vous savez, il y en a. Madame, permettez-moi. Monsieur
3: Bokoumi, il y a, Madame, hein? Bokoumi, suivre, y a quand là. même des acquis, pardon. Je vous suis parfaitement bien, mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait d'acquis. Parce que vous dites que vous n'êtes pas satisfaite. Pourquoi vous n'êtes pas satisfaite Quand on crée les Nations Unies, nous les états africains on n'était pas indépendants donc nos intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte si c'était nous qui le prenions c'est pas l'onu femme qui va vous financer pourquoi les fonds passent par l'onu femme si nous mêmes on avait réfléchi nos propres programmes et que c'était sur le budget national parce que nous sommes totalement inféorés à un système des nations unies dans lequel nous attendons tout donc forcément nous allons subir cette façon de faire les choses nous ne <rire> serons jamais satisfaits.
2: Maiga. je reviens sur la question des acquis avoir même un plan d'action est un acquis. Parce que ce n'est pas tous les pays qui ont des plans. Il y a le fait que le plan nous oriente. Si le, le plan qui est un plan politique soutenu et porté par le ministère de la Femme, aussitôt que les axes sont définis, chaque structure verra ce qu'il peut tirer de ça. Maintenant, ce que j'ai dit, oui, l'ONIFAM a bien voulu, mais quelque part, les femmes qui ont demandé que les fonds reviennent au niveau national n'ont pas été écoutés parce que certains partenaires ne veulent pas donner leur argent de l'autre côté. Deux, c'est la question du leadership. Les femmes du Mali ne pourront jamais, dans ce cas précis d'insécurité, on ne pourra jamais, au grand jamais, combattre la situation d'insécurité tant qu'on n'est pas dans un système global. Il faudrait que la sous-région comprenne que c'est un problème régional et non un problème du Mali. Nous vivons aujourd'hui un système où chacun se bat pour ses propres intérêts à l'intérieur de son pays, c'est qui n'arrange personne d'ailleurs. Ça, il faudrait que les gens le comprennent.
1: Et nous finissons par dire que la consolidation de la paix au Mali est la responsabilité de tous et de ce fait, la participation des femmes, notamment dans le processus de paix, devrait être systématique. C'est d'ailleurs l'objectif de la 1325 qui reconnaît clairement le rôle essentiel que jouent les femmes pour faire avancer la paix, la sécurité, le développement et les droits de la personne humaine. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités, madame Fatmata Maïga, membre du réseau Femmes, Paix et Sécurité de l'espace CEDEAO Antenne du Mali, et M. Boubacar Bokoum, consultant analyste politique au Centre d'études stratégiques Séné, également président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir honoré notre invitation. Merci fidèles auditeurs de nous avoir écoutés. Je suis Assa Sakiliba. Bonne fête de 8 mars à toutes et à tous. A très bientôt sur Mikado FM.
0: Parole citoyenne, votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM. Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.